0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Hola, hola. Qué alegría una vez encontrarnos aquí nuevamente en este espacio para hablar de autismo. Porque hay esperanza. Yo soy Silvana Armentano y hoy tenemos el programa super archicargado con muy buena información para todos los papitos y mamitas, líderes y personas en general que se quieren entrenar en saber más de autismo. Una pregunta que me hacen a diario y continuamente y claro, y los padres especiales se hacen con respecto a las vacunas ¿Hay alguna conexión o algún vínculo entre las vacunas y los trastor trastornos del espectro autista? ¿Hay algún vínculo en que si le doy la vacuna a mi hijo eso lo va a llevar al autismo? Bueno, eso lo estuve respondiendo en nuestro artículo semanal aquí en cbclavoz.com, pero te voy a dar algún adelanto. Recuerda que hay mucho contenido en todos los artículos, en forma escrita, en videos, y ahí puedes escribir todas tus preguntas y las tomamos muy en cuenta porque son el tema de nuestros próximos programas y, y de nuestros próximos encuentros. Muy bien, entonces, según el Mayo Clinic, resulta que no existe ningún vínculo entre las vacunas y los trastornos del espectro autista. Una de las controvencias más importantes del trastorno del espectro autista reside en si existe un vínculo entre ese trastorno y algunas vacunas de la niñez. A pesar de la vasta investigación, ningún estudio confiable ha demostrado que exista dicho vínculo entre el trastorno del espectro autista y las vacunas. Por eso eh, la ciencia sigue estudiando este tema con investigaciones y hasta el momento han dado que no, sí que no existe. De hecho, el primer estudio que comenzó el debate muchos años atrás fue reiterado debido a un diseño deficiente y métodos de investigación cuestionables. O sea que repitieron todo este estudio para estar seguros que no había ningún vínculo. Claro, porque si lo hay, obviamente van a tener ese recaudo y van a poner en las vacunas eso no vacunar a tu hijo en la niñez, Puede ponerlo tanto a él como a otros en peligro de contagiarse y transmitir enfermedades graves como el tos, ferina, que es la pertusis, paperas o sarampión. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente te recomiendo que tú consultes con tus médicos y sabemos que, claro, está este enigma y este paradigma tan terrible en los padres que encuentran investigaciones que sí y otras que no. Claro, sabemos que si sí, esto sería generalizado, obviamente lo pudiera la ciencia decir si sí, la vacuna hace un efecto. Mi recomendación personal es que eh, tú te investigues bien y obviamente tome la decisión más correcta para tus hijos. Nadie puede saber lo que tú sientes en tu corazón y si quieres hacerlo o no. Esa es tu 100% de responsabilidad. Ahora vamos a repasar los factores de riesgo que sí tienen el eh, trastorno del espectro autista y que esto sí está completamente verificado. Número uno, el género de tu hijo. Sabemos que los niños varones tienen cuatro veces más probabilidades de padecer un trastorno del espectro autista que las niñas, por eso que vemos más poblados los cuartos o las aulas que tienen varoncitos y muchos menos niñas. Vemos que en las niñas se da otro tipo de síndrome, como el síndrome de Down, pero claro, son investigaciones completamente diferentes. Lo que sí está comprobado por la ciencia y esto lo puedes encontrar en el artículo de eh, si las vacunas dan autismo aquí en cbclavoz.com y obviamente estas cinco señales eh, o cinco factores sí sabemos que sí dan. Antecedentes familiares. Las familias con un niño con trastorno del espectro autista tienen un mayor riesgo de tener otro hijo con este trastorno riesgo. Sí, y eso quiero estar clara porque hay padres que toman el riesgo de tener otros hijos y bueno, pudiera ser que no tenga autismo, no en, especialmente si nace una mujercita. Otros, tar otros trastornos. Los niños con ciertas enfermedades tienen un riesgo mayor de lo normal de presentar un trastorno de espectro autista o síntomas parecidos a lo del autismo. Algunos ejemplos como el síndrome del cromosoma X frágil, un trastorno hereditario que causa problemas intelectuales. La esclerosis tuberosa, una enfermedad en la que se forman tumores benignos en el cerebro y el síndrome de Red, una enfermedad genética que se produce casi exclusivamente en las niñas y que provoca un crecimiento más lento de la cabeza, incapacidad intelectual y pérdida del uso útil de la mano. Muy bien, bebés extremadamente prematuros, los bebés que nacen antes de las 26 semanas de gestación pueden tener un mayor riesgo de padecer un trastorno del espectro autista. Y el último riesgo sería la edad de los padres. Puede haber una conexión entre los niños nacidos de padres mayores y el trastorno del espectro autista pero se necesita más investigación para establecer este vínculo como digo esto es muy importante entender que todavía está en investigación y claro toda esta información debemos de tomarla eh, porque es lo que se ha investigado hasta el momento pero siempre la fe es muy importante en mantenerla en alto sabemos que hay muchas preguntas sobre esto pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar las vacunas a tu hijo ahora que está por salir nuevas vacunas? ¿Lo vas a vacunar a tu hijo o lo vas a exponer a ciertas cosas que no están relacionadas con el autismo? Sabemos que es importante darle una vacuna a la vez al niño para que el cuerpo pueda eh, restablecerse después de ese gran embate de estar luchando con una vacuna, ¿no es cierto? Y eso es una palabra de sabiduría que te doy, no le des todas las vacunas juntas en el mismo día, sino una a la vez. Puedes volver al pediatra cuantas veces sea necesario, pero permitir que el niño pequeño se recupere de una y luego, obviamente, se le aplica a la otra. Esa es una buena, buena, buena eh, oportunidad de poder... Monitorear a ver qué pasa, ¿sí? Y siempre estar pendiente con tu pediatra. Hoy tenemos un programa súper cargado, así que quédate ahí porque viene mucho más. Entonces piensa en esto: una idea sin acción es lo mismo que nada. Y seguimos aquí aprendiendo mucho más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta oportunidad tenemos a la especialista en caballos de paso fino que ayudan a los niños especiales, niños con autismo o cualquier otra discapacidad o habilidades especiales. La vamos a presentar porque hoy nos va a enseñar un tema muy importante. Hola Luisa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en tu programa.
0: Gracias, muchas gracias. Y también la audiencia está muy contenta de tenerte porque nos estás abriendo nuestro espectro de conocimiento y poder pues animarnos a llevar a nuestros hijos a tratarse o con eh, los caballos. Obviamente caballos de paso fino tienen una sensibilidad mucho más profunda que los caballos típicos, ¿no es cierto? Que también son hermosos y súper dotados. Pero en este caso queremos que nos hables de la confianza que desarrolla el niño especial al montar el caballo.
1: En la confianza, la confianza de sí mismo, la seguridad de uno creer en sí mismo. ¿Cómo le podemos enseñar eso a los estudiantes a través del caballo de paso, le podemos enseñar a los estudiantes que crean en sí mismos cuando ellos ven de que todo lo que hacen va a tener una reacción y si esa reacción es positiva, automáticamente eso le estoy diciendo soy capaz, ¿sí? Que es lo que siempre le estamos diciendo a los nuestros hijos, muy bien, lo hiciste muy bien, excelente. ¿verdad? Porque queremos de que ellos tengan esa confianza, que sí lo lograron. Ahora, con el caballo no, no se va a verbalizar, el caballo va a actuar. Entonces el estudiante va a ver de que él, la seguridad de él llegar es, va a decidir, voy para el lado izquierdo, voy para el lado derecho, voy a parar, voy a poner mi caballo en marcha, y el caballo respondió, ya, internamente, así sea de que no lo tenemos que identificar con el nombre confianza, el estudiante ya lo está razonando, ya está procesándolo en sí mismo, decir, sí soy capaz. Ahora, la confianza con el caballo es mutua. ¿Cómo podemos crear de que el caballo crea que tú vas a ser un buen líder? Eso es el choque. Tienen que entrar en esa unión para poder que el caballo diga, está bien, voy a dejar de que me guíes por su nobleza, por su humildad, por su, por su trabajo de que vino a este mundo a enseñarnos a nosotros a que sí podemos ser buenos líderes en el momento que tengamos la confianza en sí mismo de que sí somos capaces. Entonces, al poder entender de que yo tengo la voluntad de que sí soy capaz, lo hago. ¿Cómo enseñamos eso? Diciéndolo miles de veces. Dale, tú puedes. Tú si sí eres capaz. No puedo. Sí puedes. Inténtalo. Inténtalo miles de veces. Yo estoy aquí para apoyarte. Dale esa seguridad, ese espacio del entorno al estudiante a de que diga, está bien, no, lo, así sea que lo intenten, no me está funcionando, pero me están dando el apoyo, mi, mi profesora, mi familia, mis amigos, a de que voy a seguir intentando para poderlo lograr. Entonces la confianza no va en de que cuando se logra, la confianza también es desde atrás, viene de ese apoyo de todos, incluyendo el caballo, a darte la oportunidad a que tú Tengas esa voluntad de hacer, de crear, de seguir, de intentar hasta que lo puedas lograr y para que ya seas, sí, lo logré.
0: ¡Wow! Y qué logros. Me acuerdo ahora cuando estás mencionando eso, cuando llevaste a David a la exposición de los caballos de paso fino, la sonrisa que, que, que David tenía era impresionante, que él había logrado. Eh, caminar con su caballo que se montaba por primera vez, eh, un caballo desconocido para él por completo y lo pudo manejar delante de tanta gente, tanto ruido de algo completamente diferente y se veía como él se sentía confiado de que sí sabía lo que estaba haciendo. Gracias públicamente bueno. por eso que hiciste por David porque de verdad hizo una diferencia en su vida. Eh, grande, después de ahí vimos un cambio muy grande en él, de que él, eso lo ayudó muchísimo
1: Y qué bueno que tocaste ese punto, porque tú misma lo dijiste fue un caballo totalmente diferente, un sitio, otra finca completamente diferente con un pocotón de gente alrededor, o sea de que el entorno se cambió, el caballo se cambió, pero que no cambió, su seguridad su confianza en de que yo sé que es lo que estoy haciendo y yo me voy a dirigir por eso.
0: Qué bueno, y qué bueno eso, que el caballo pueda producir o el entrenamiento, que yo sé que tú eres muy particular en lo que haces, no lo he visto hacer en muchos lugares, cada obviamente cada finca y cada escuela tiene una especialidad, pero creo que tú has sido experta en eso y por eso que me sentí en mi corazón invitarte en, en este programa y que traigas más contenido porque sinceramente estás haciendo una diferencia muy grande en la vida de los niños. Yo veo como tus estudiantes también eh, manejan sus carros, están en la universidad y se ha visto un progreso eh, muy significativo, ¿sí? no es subir al niño y darle cuatro paseos con la rueda, con la soga, sino es con un propósito a largo plazo que ese niño, esa confianza que desarrolla arriba del caballo, la va a llevar de por vida. Muchas gracias por esto que estás haciendo, una diferencia muy grande en la vida de los niños especiales. Y así como yo, me imagino que hay otros padres que quieren hablar contigo o otros maestros que quisieran que tú los entrenaras, ¿a dónde se pueden comunicar contigo?
1: Se pueden comunicar conmigo a través de la página web LFI Riding Institute o al número 305-879. 92.44. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Y también avisarle a la audiencia que eh, Luisa hace entrenamiento para maestros, obviamente, y sé que en Puerto Rico haces algo también muy sí. especial, ¿no es cierto? Que trabajas.
1: Sí, así es. Eh, hacemos diferentes seminarios para poder llevar esta manera de enseñar, porque es una filosofía, de que uh -huh. se va incluyendo con la equinoterapia de, eh, difer de las federaciones o de diferentes centros, pero se va incorporando la filosofía del entendimiento, el razonamiento, entender que cada acción tiene una reacción.
0: Qué bueno, buenísimo. Bueno, así que la gente que se quiera comunicar contigo ya lo puede hacer. Dimos la información, también lo vamos a dejar debajo del video o lo pueden contactar conmigo. Muchas gracias, Luisa. Adiós. Adiós. Bueno, y a ti que me estás aquí siguiendo a través de la radio, quiero que te quedes ahí porque hay mucho más. Espectro Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Hola y aquí estamos una vez más. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Y para extender esa esperanza hemos invitado a la licenciada Jocelyn Terreros desde México que nos va a enseñar cuando el niño necesita una maestra integradora? ¿Cuáles serían esas señales que vamos a ver? Que obviamente ya es el tiempo de que el niño sea asistido por una maestra integradora. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola Silvana, contenta de estar nuevamente aquí brindando esperanza.
0: Qué bueno, y me encanta ese eslogan, brindando esperanza a la comunidad, buenísimo. Así que hoy cuéntanos un poquito cuáles serían eh, estas señales que vamos a ver o cuándo, obviamente, es el buen tiempo para que el niño eh, esté siendo integrado, obviamente, con una maestra integradora, valga la redundancia.
2: Así es, Silvana, pues eh, básicamente hoy va a ser, eh, vamos a estar hablando de este tema, obvio, a mucho más profundidad, pero hoy eh, vamos a hablar en específico de eh, qué aspectos tenemos que considerar cuando el niño necesita una maestra integradora, antes denominada sombra. Y aquí este tema suele ser muy controversial, porque resulta que en el sistema educativo se maneja la inclusión de una forma en la que, la verdad, eh, el modelo inclusivo ideal sería que no necesitaran maestras sombra en las instituciones y que tuvieran eh, un grupo de especialistas ya listos y preparados para operar con nuestros niños especiales. Pero la realidad, y más en, en lo que es Latinoamérica, pues eh, sufrimos mucho en ese tema los papás, y créanme, lo entiendo. Entonces, bueno, eh, una vez que, bueno, tu hijo básicamente te piden una maestra para que él pueda estar en una escuela, eh, pues regular. Entonces, tú tienes que tener eh, bien en claro qué es lo que tiene que tener una maestra sombra. Y lo primero que tienes que fijarte es asegurarte de que tenga la preparación adecuada, ¿no? Eh, porque hago énfasis en esto siempre. Bueno, eh, tiene que tener una, un perfil donde esté preparada a nivel pedagogía, psicología, que tenga eh, la información de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Que tenga habilidades para saber cómo reaccionar eh, cuando si al niño se le presenta alguna situación donde lo requiera, ¿no? Donde requiera eh, esta maestra saber operar. Eh, lo que pasa aquí es que, bueno, hablamos de esto y estamos hablando de mucha preparación. Obviamente los costos en los honorarios suben y aquí es donde muchos muchos papitos optan por bueno agarrar a cualquier chica que tenga buenas intenciones pero el problema de esto es que termina siendo una nana que lejos de ayudar al niño en su desarrollo a nivel integral la verdad lo terminan perjudicando más y terminan siendo muy invasivas pero bueno de eso hablaremos un poquito más adelante eh, la segunda cosa que tienes que fijarte es que conecte con tu hijo con que esa persona que va a estar con tu hijo eh, realmente eh, tenga la personalidad que haga aquí con él. Y esto ni siquiera este, tiene que ver si la maestra es buena o mala en lo que hace, sino es cuestión de personalidad para que claro. todo fluya bien.
0: Exactamente, exactamente y la empatía es importante especialmente cuando los niños pues, se hacen entender de una manera que no es la habitual que estamos acostumbrados, no es cierto por eso cuando la, la persona tiene la empatía para llegar al niño, el niño la va a buscar porque ellos son un escanto, sabes que los niños especiales tienen como una, un radar específico y tan lindo de que saben reconocer cuando son recibidos y son eh, amados tal como son, ¿no cierto? es cierto? Así que le damos gracias por ese consejo. ¿Y qué más tendríamos que visualizar? Eh,
2: justo tiene que ver más o menos con lo que les comentaba hace rato. Es tener clara su función real, ¿sí? Tenemos este concepto de la maestra sombra. Eh, eso, que sea una sombra. Por eso es que nosotros hemos cambiado el término a integradora. Porque que en lo que se busca es que este apoyo educativo que una maestra busque integrar al niño, ¿vale? no ser invasiva y básicamente estar todo el día pegada con él y hacer todo por él, incluso si los niños se quieren acercar a jugar con él. Lejos de ayudar, sirve como bloqueo. O sea, no deja que el niño esté en un contexto de forma natural, ¿no? Claro, está sobreentendido de que si hay ciertos comportamientos en donde tenemos que entrar, por eso es que tiene que estar preparada, porque tiene que saber cómo operar con mucho tacto para eh, eh, tener que provocar e incentivar esas este, eh, situaciones sociales, por ejemplo, sin ser invasiva. O sea, suena fácil, pero de verdad que ya cuando estás en el momento no lo es. Y bueno, eh, la idea es que esta persona que va a estar con nuestros hijos busque integrarlo de tal manera que sea gradual, que el niño cada vez vaya necesitando menos y menos de ella hasta que se pueda retirar y el niño de forma más independiente, pueda manejarse solo en el contexto escolar. Entonces, recordemos, ella básicamente tiene que potenciar aspectos cognitivos, sociales, emocionales y de autocuidado. Y claro, tiene que estar consciente de que es parte de un equipo integral que estén ayudando al niño, donde un especialista es el que va dirigiendo el barco. Es decir, aunque tenga buenas intenciones, ella no va a hacer lo que quiere puede proponer cosas y a lo mejor hablarlo entre todos a ver si, qué le parece al, al, al especialista que está llevando el caso. Sí, sí me voy explicando, Silvana,
0: porque sí, muchas veces
2: cometemos el error de contratar básicamente una nana. Entonces, es lo peor uh -huh. que podemos hacer para nuestros hijos.
0: Eh, pero en México me, me llama la atención en México no provee la escuela esa persona especial son los padres que tienen que pagar por el servicio de agregarle a su hijo durante la escuela a, a esta asistente o maestra integradora
2: mira, eh, supuestamente sí, hay un programa pero el detalle es que no es suficiente y no cubre claro. las necesidades que realmente eh, tienen nuestros niños, es decir una hora a la semana que nada más esté viendo, tal vez si fuera en un caso donde sea un espectro de alto funcionamiento pudiera funcionar pero lamentablemente no es así y lo que optamos los papás es eh, por una escuela particular donde permitan la entrada de una maestra sombra que de preferencia nosotros elijamos ¿no? y de preferencia claro. si es el terapeuta mucho mejor porque le va a buscar el perfil exacto para tu hijo ¿no?
0: Por supuesto, claro. Qué bien, claro, en cada país obviamente es diferente los recursos que hay, el entrenamiento, pero gracias a Dios que estamos aquí en Hablemos de Autismo, que hay esperanza sí, para hay esperanza. que podamos hablar de eso y ver esta necesidad tan grande que tienen nuestros niños especiales de dentro del sistema escolar, ya proveer sí, ese bien. tipo de personas entrenadas, que obviamente cada vez son más las necesidades que tienen los niños, y cada más, vez más las oportunidades que hay de trabajo para esa área, ¿no? O sea que básicamente es de ambas partes que se van a beneficiar, así que que los gobernantes por favor se pongan las pilas para Por poder ir cambiando, <risas> sí, y lo, y lo estamos haciendo así, trayendo concientización y obviamente movilizando a todos los padres a que podamos hacer una diferencia para nuestros hijos. Un tema muy importante que vamos a seguir hablando de esto, de la integración de los niños especiales adentro de diferentes ámbitos y los desafíos obviamente que tenemos los padres para poder lograrlo. Muchas gracias Jocelyn, y, y te doy gracias a estos temas, de verdad que son importantes hablarlos ¿a dónde se pudieran los padres comunicar contigo si es que tienen más preguntas?
2: Eh, claro que sí, conmigo se pueden comunicar a la, en la página de Facebook que es Jocelyn Terreros y por ahí me pueden mandar mensajitos voy a estar al pendiente
0: Ay, muy bien, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana, gracias a Dios con más temas para educar a nuestra comunidad, gracias Jocelyn Gracias a ti, adiós. Bye, que estés bien. Y a ti que estás ahí, pues quédate porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Recuerda escribir tus preguntas, ¿sí? Y echarle muchas ganas porque nuestros niños nos necesitan siempre. Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.